0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Justitiekanslern slängde underlaget för jätteskadestånd till våldtäktsman av Ole Sättergren och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Frågetecknen växer kring justitiekanslern Marie Heidenboys kritiserade beslut att ge ett högt skadestånd till en våldtäktsdömd ung man. Justitiekanslern säger nu att hon har slängt underlaget till beräkningen. Dålig förvaltningskultur menar yttrandefrihetsexperten Nils Funke och när analyschefen Ole Sättergren granskar lagen och dess förarbeten finner han att justitiekanslern hade haft möjlighet att sänka skadeståndet till noll kronor. Justitiekanslerns beslut att ersätta en man som är dömd för grova våldtäkter med 840 000 kronor eftersom mannen på grund av sin ålder borde haft rätt till straffrabatt har väckt en enormt stark reaktion hos många människor. Hon har dock återkommande försvarat sig med att lagen och praxis har tvingat henne att agera på det sätt som hon har gjort att hon saknat beslutsutrymme. Jag har begärt att av J.K. Marie Heidenborg få ut underlaget till beräkningen av ersättningsbeloppet. Den begäran besvarar hon med att handlingen inte är offentlig utan att betraktas som en minnesanteckning och att den enlighet med gällande rutiner har gallrats i samband med att ärendet avslutades. En som reagerar starkt på det är experten på yttrandefrihet och offentlighetsprincipen Nils Funke. Vid myndighetsutövning ska det som varit av betydelse för ärendets utgång utgångsparas. Det ska vara möjligt att se vilka överväganden en myndighet gjort, säger Funke. Som påpekar att det inte är ovanligt att J.O., justitieombudsmannen, men även J.K., justitiekanslern, kritiserar myndigheter för att underlag är bristfälliga och därmed beslut svårbegripliga. I dagens Arenas och Kvartals gemensamma podd Den svenska modellen från den 10 september får Heidenborg frågan om inte lagens jämkningsregler som gör det möjligt för GIK att sätta ner ersättningen ända till noll kunde ha använts. Hon får också frågan om inte ersättningen även utan att sättas ner, kunde ha beräknats på ett annat sätt. J.K. svarar nej på båda frågorna och menar att hennes beslut i båda avseenden var en nödvändig följd av lag och praxis. Ingen med kunskap om frihetsberövande lagen och dess förarbeten kan tillämpa någon jämkningsregel här, hävdar Heidenborg kategoriskt. Hon säger att jämkningsreglerna tar sikte på helt andra fall som falska erkännanden och inte alls är tillämpbara i det aktuella fallet. Orsaken till ersättningsbeslutet är att mannens fängelsedom kortades efter det att högsta domstolen beviljat resning då ny bevisning om mannens mest sannolika ålder presenterats för domstolen. Högsta domstolens ändring av den syriske medborgarens mest sannolika ålder medförde att han fick del av straffrabatten för unga brottslingar och att mannen därmed hade blivit frihetsberövad 14 månader för länge i förhållande till den kortare påföljden. Den uppfattning J.K. framförde i den svenska modellen har hon också framfört i en intervju i Svenska Dagbladet och i ett brevsvar som skickats till personer som ställt frågor eller kritiserat GIK med anledning av beslutet. I detta brev skriver hon I vissa fall kan ersättningen jämkas, det vill säga vägras eller sättas ner. Dessa undantagsbestämmelser har dock inte varit tillämpliga i det aktuella ärendet. Men när man läser lagen med förarbeten som J.K. hänvisar till och relevanta domar från högsta domstolen framgår det tydligt att J.K. har haft möjlighet att sätta ner ersättningen och det enda ner till noll kronor. Den möjligheten ges i ett stycke 3 i paragraf 6 i lag 1998 kolon 714 om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Citat, ersättning kan vägras eller sättas ner om den skadelidande eget beteende har föranlett beslutet om frihetsinskränkning eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas. Slut, citat. Andra ledet i stycket, om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt. Är en bestämmelse som GK har rätt att begagna efter eget omdöme och gottfinnande. Någon praxis som i detta ärende binder GK finns inte heller eftersom en liknande situation som denna inte tidigare varit föremål för GK:s bedömning. Bakgrunden till införandet av en uttrycklig bestämmelse om att kunna sätta ner ersättningen anges i förarbetena och kan vara värda att citera. Citat det har i den praktiska tillämpningen uppmärksammats att rätten att få ersättning i anledning av ett frihetsberövande ibland kan ge resultat som ter sig stötande. En del av bakgrunden till kommitténs förslag är det så kallade Lindomefallet. En äldre man mördades i samband med att två personer och gjorde inbrott hos honom. Det kunde inte med tillräcklig grad av säkerhet utredas vem av dem som var skyldig till mordet Justitiekanslern beviljade ersättning enligt LEF, lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, till den som var huvudmisstänkt och som hade varit berövad friheten på grund av brottsmisstanken. Beslutet väckte stor uppmärksamhet och kritiserades häftigt. Slutcitat: Det är uppenbart. att den kommitté som utredde frågan under dåvarande justitieminister Leila Freivalds införde jämkningsregeln just för att den ville undvika stötande resultat. J.K. hade kunnat argumentera att det i det aktuella fallet med den våldtäktsdömde mannen är orimligt att alls utge ersättning eller att utge den med normalt belopp och att det är en sådan övrig omständighet som gör att det är oskäligt att ersättning lämnas eller lämnas med normalt belopp. Mannen har tillsammans med sin äldre bror kidnappat och våldtagit två kvinnor i Malmö under tortyrliknande förhållanden. Möjligen tänker J.K. på sidan 25 i regeringens proposition det allmänna skadeståndsansvar 1997 98 105 som säger att även om det finns kvar en brottsmisstanke mot någon som har rätt till skadestånd är det inte skäl till att sänka ersättningen. Osäkerheten i det aktuella fallet rör dock inte skuldfrågan utan frågan om mannens ålder. J.K. hade även med stöd av lagens förarbeten kunnat vägra eller sätta ner ersättningen med hänvisning till att den våldtäktsdömde mannen själv lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder och vilselätt domstolen. Han presenterade exempelvis inte underlag för vare sig tingsrätt, hovrätt eller i det första överklagandet till högsta domstolen som gjorde att han eventuellt fick ett felaktigt långt straff. Det dröjde till resningsansökan till högsta domstolen innan han kom in med födelsebevis och andra handlingar från Syrien. Även professorn i civilrätt vid Stockholms universitet Morten Schultz konstaterar i ett Facebook inlägg att J.K. kunde ha beslutat på ett annat sätt. En annan märklig uppfattning om sitt ansvar och beslutsutrymme ger J.K. uttryck för i en intervju i Svenska Dagbladet den 16 augusti. Citat. Jag anlägger inga synpunkter på rimligheten i olika lagstiftningar, men jag kan som sagt förstå att allmänheten kan uppfatta ett sånt här beslut som stötande. Slut citat. Varje myndighet bör alldeles uppenbart informera regeringen om den anser att en lag som myndigheten har att tillämpa är orimlig eller av annan orsak bör ändras. På min och många andras fråga om hur GIK räknat för att komma fram till ersättningsbeloppet 840 000 kronor har myndigheten svarat mig att GIK har följt lagen och praxis. Inga mer detaljer än så. Med utgångspunkt från GIK:s hemsida om vad praxis är kan man uppskatta. Något annat förefaller inte vara möjligt, givet bristen på information om hur GIK räknar. Att om JIKO beräknat ersättningen för månad 1 till och med 14 felaktigt frihetsberövande månader skulle ersättningsbeloppet ha uppgått till 390 000 kronor. Av JIKOs beslut förefaller det som att ersättningen beräknats för månad 19 till 35 något som ger ett långt högre belopp. Detta eftersom ersättningen per månad stiger ju längre en person suttit frihetsberövad. En fråga som ställs till J.K. men som hon inte besvarat är hur det kan anses vara skäligt att tillgodoräkna en korrekt dömd och frihetsberövad tid till den ersättning som utges för felaktigt frihetsberövad tid. Nis påpekar att om J.K. använt en schablon för att beräkna skadeståndet kan sannolikt beräkningen i varje enskilt fall ses som en minnesanteckning som kan raderas det vill säga galras ur akten. Men J.K. borde föregå med gott exempel och förklara hur beräkningen gjorts och vilka överväganden som ligger bakom. Att slentrianmässigt avfärda en begäran om en förklaring utgör inte god förvaltningskultur, säger Funke. Summa summarum hävdar J.K. att För det första, ersättningen är beräknad enligt gällande praxis- för det andra, det underlag som fanns som visar hur denna praxis tillämpas i det aktuella fallet har gallrats av JIKO och finns därför inte längre och det kan därför inte lämnas ut. För det tredje, att GIKO inte kan eller av annan orsak inte vill eller ska redovisa vad praxis är och hur den påverkar ett sånt här fall. Vad ska då medborgare som är missnöjda med beslutet göra? Exempelvis de 230 000 människor som har undertecknat en namninsamling med krav på att den beslutade ersättningen ska dras tillbaka. I sina brev svar skriver J.K. som ofta beskrivs som regeringens advokat. Citat, Avslutningsvis kan nämnas att justitiekanslern är en förvaltningsmyndighet under regeringen. Den som har synpunkter på justitiekanslerns arbete kan alltså vända sig till regeringen. Slutsitat. Hänvisningen till regeringen är intressant. Regeringen har formell befogenhet att omplacera JK, men i detta fall vore det att straffa en ämbetsman för hur den agerat i ett enskilt ärende. Det vore är klart olämpligt och står inte i samklang med regeringsformens bestämmelser. Istället för att hänvisa till en regering som har händerna bakbundna bör J.K. förklara hur hon beräknat ersättningen och varför hon anser att jämkningsreglerna inte kunde användas i detta fall. Transparens och öppenhet ska vara kärnvärden i vår demokrati och rättsstaten bygger på folkets förtroende. När det dessutom gäller ett ärende som är så kritiserat framstår J.K.'s bristande öppenhet och hjälpsamhet som oacceptabel och just stötande. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Gikos längde underlaget för jätteskadestånd till våldtäktsman av Ole Sättergren. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-